0: Bienvenidos a nuestro encuentro obligado al desnudo. Una suerte de diario íntimo de un sommelier. Papá, esposo, viajero, disfrutador, empresario y bebedor serial. Yo soy Mariano Braga y hoy el podcast llega en Bragas. Muy bienvenidos a todos a un nuevo episodio en Bragas. Viernes 26 de agosto de 2022. Muy bienvenidos a todos. Espero que estén muy bien del otro lado. Yo tengo la garganta un poco destruida porque vengo haciendo... Muchas sesiones de charla, así que si me, si me escuchan como disfónico, no se asusten eh, que estoy vivo, vivito y coleando. Espero que anden todos bien por ahí. Además, ayer vinieron de visita unos amigos que tienen un restaurante que se llama Fierro en Valencia, eh, que, que, que son dos grandes cocineros argentinos, pero que están viviendo acá hace varios años. Eh, Ger y Carito del restaurante Fierro tiene una estrella Michelin la verdad que la pasamos re lindo, nos fuimos a este pon, aprovechamos fuimos a comer unos pescaditos eh. pero claro cuando te terminás acostando tarde un poquitito que corrió algo de cervezas y bueno, vinos, vinos sobre todo. Y mmm, hoy de la mañana me levanté religiosamente tempranito, 7 de la mañana, me fui al gimnasio, me tomé mi cafecito, hice un poco de deporte y arrancamos con las sesiones de la mañana temprana. Así que hoy, viernes 26 de agosto, ando cansado pero con ganas de contarles una parte de mi vida que estoy seguro que no escuchaste nunca. Y te voy a contar lo podríamos titular como cuánto aprendí de vender seguros, de mi época de vendedor. Y eso es probable que no sepas. Ese es un, un, el lado B de este bebedor serial eh, les cuento así como muy para que tengan como para que tengan una, un, un, un concepto así general de, de dónde viene la historia esta de, de Mariano, vendedor de seguros. Hace varios años estábamos en Buenos Aires. Yo había terminado de estudiar mi carrera de marketing, mi carrera de vinos. Estábamos eh, trabajando un montón. Yo trabajaba muchísimo y compramos un fondo de comercio con Flor, con mi mujer. Compramos un fondo de comercio eh, de una vinoteca, un fondo de comercio, un traspaso, le diríamos aquí en España, de una vinoteca, un negocio de venta de vinos, de una tienda de vinos en el centro de Caballito, en pleno centro de la ciudad de Buenos Aires. Eh, una vinoteca que ya estaba, digamos, armada y nosotros la, la empalmamos. Empezamos a trabajarla con todos los sueños, imagínense, de unos pibes de 20 24, 24 años tendríamos, éramos chicos. Eh, con, 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 bueno, Era nuestra primera, en nuestro primer negocio físico, digamos, juntos. Y eh, tuvimos dos episodios de robo muy jodidos. Muy jodidos. El primero, a mí me ataron, me encerraron en el baño, me apuntaron con un arma. Bueno, muy, muy, muy complicado. Y el segundo, que nunca terminó de ser un, un, un robo, pero fue un intento de robo. Eh, fue como la gota que rebalsó el vaso. Y Borsani me dijo, acá no podemos vivir, este no es el futuro que queremos para los hijos, todavía no teníamos hijos, pero en algún momento analizábamos tener hijos y demás. Y bajamos la presión y nunca más la volvimos a abrir. Volvimos, cerramos Vinoble, eh, se llamaba la vinoteca, Cerramos Vinoble, vendimos el traspaso nuevamente, dos meses después de haberle metido muchos sueños, mucha garra, mucha pintura, mucho cariño, mucho y demás, y dijimos, bueno, nos vamos, nos vamos a vivir a otro lugar. Y en ese camino de, por, de a dónde nos vamos a vivir, evaluamos irnos a vivir a Montevideo, en Uruguay, evaluamos ir a vivir a Mendoza eh, y a Puerto Madryn, en Argentina, que eran dos ciudades que nos encantaban, nos siguen encantando al día de hoy, pero terminamos decidiendo irnos a vivir a la ciudad de Santa Rosa, provincia de La Pampa, en donde es probable que hayan escuchado me hayan escuchado hablar de mi casa de La Pampa, de mis últimos 10 años en La Pampa, de Pampa Roja. Bueno, terminamos viviendo en La Pampa, en realidad, porque mis viejos tienen una empresa de seguros de vida. Y tienen una empresa de seguros de vida para personal policial, para la policía, eh, en distintas provincias de Argentina y necesitaban alguien que trabajara en la provincia de La Pampa. Y... Así es como yo termino desembarcando en La Pampa. Mis primeros años viviendo en La Pampa, yo tenía mis trabajos con el vino, pero no llegaba a vivir con la plata que me daba el vino, ni por asomo. Yo era editor de la revista del Club del Vino, escribía para muchos medios internacionales y demás, pero no era para sostener una vida familiar, era Flor y yo solamente, no teníamos chicos, pero los ingresos no, no daban para eso. Y, y entonces empecé en mi carrera de seguros de vida. Y mi carrera de seguros de vida, básicamente la tarea de un asegurador de vida en el modelo de negocios que desarrollaron mis viejos es ir puerta por puerta, es ir comisaría por comisaría, es ir a hablar con cada uno de los policías y ofrecerle la posibilidad de que compren un seguro de vida y salud. ¿Quién quiere comprar un seguro de vida? En Argentina no hay mucha cultura aseguradora. En Estados Unidos es otro cantar, ¿no? Pero en Argentina no hay mucha cultura aseguradora del asegurarte en caso de que te llegue a suceder algo. Y si bien es cierto que el policía es una persona más sensible, quizás porque sabe que correr riesgos mayores que la mayor parte de la gente, porque estás expuesto a situaciones más riesgosas o lo que sea, independientemente de que La Pampa es una provincia súper tranquila, pero... Básicamente, estabas vendiendo un producto muy difícil de vender. Es muy difícil vender. Y lo que les quiero contar hoy tiene que ver un poco con eso, con cómo lidiamos con el rechazo, eh, con cómo aprendemos a que te digan que no. Así como dice Arjona, dime que no. Borsani estaría feliz porque le gusta Arjona. A mí no. Pero ¿Cuánto podemos aprender del no? Y si hay algo que definitivamente aprendí de mis épocas viviendo, de los seguros, de la venta de seguros, es aprender a lidiar con ese rechazo. Eh, el otro día salió este tema porque esto, estaba leyendo, les conté, ¿no? este libro Poder sin Límites de Tony Robbins. Y en un momento hacía una pregunta que me pareció muy buena, que decía, si tuvieras la seguridad de que no vas a, a fracasar, no vas a fallar, ¿qué cosa harías que no estás haciendo? ¿Influiría en tu comportamiento cuántos no serías capaz de aguantarte? Ya hablamos del, de, del miedo a que nos digan que no. ¿no? Eso ya, ya lo hablamos. Pero eh, les estoy haciendo otra pregunta. Es decir, Si vos tuvieras la seguridad de que no vas a fracasar, ¿cuántas cosas estás dejando de hacer por miedo a ese no? ¿No? Eh, en estas épocas mías de productor de seguro, yo visitaba comisarías y tengo recuerdos eh, no todos los trabajos que hace uno son lo ponen contento no fue un trabajo que a mí me acompañó que me dio un montón de oportunidades que me dio la posibilidad de desembarcar en La Pampa que me hizo conocer un montón de gente que me hizo conocer, conocerme a mí mucho, mucho tiempo de introspección porque pasaba mucho tiempo viajando solo en el auto no eran épocas en las que los podcasts tampoco estuviesen tan fuertes entonces uno iba pensando y maquinando y proyectando y pensando cosas lindas pero también cuando está Estás trabajando en algo que no te llena del todo, que no te hace feliz del todo. Eh, es difícil. Yo iba a venderles. Me sentía muy incómodo en ese entonces con la idea de vender. De hecho, me llevó muchos años pensar la venta desde otro lado. Y siempre decía, yo soy malo para, para vender. ¿no? Piensen ustedes que yo iba a vender encima un producto que nadie se quiere morir. Nadie quiere pensar en ese... En, o sea, son productos difíciles porque el concepto, o sea, el miedo que te puede generar es un temor que todos sabemos que nos va a ocurrir, pero nadie quiere hablar de eso. ¿no? Por eso digo, el concepto asegurador, al menos en la Argentina, es distinto en Estados Unidos. Vos sabés que te vas a morir, entonces te asegurás. Básicamente, si hay algo que sabemos que nos va a pasar a todos los que estamos acá, es que nos vamos a morir. No cabe duda eso. Moriremos, moriremos, pero no. En la Argentina no hay cultura aseguradora y uno prefiere evitar esos temas. ¿no? Eh, yo iba a venderles. Y qué, qué difícil es trabajar de algo que no te llena. Por ahí a vos del otro lado te pasa eso, ¿no? Eh, yo a veces lo hablo con, con, con mis viejos porque, bueno, el proyecto, a, a mi viejo, por ejemplo, le encanta ese trabajo. Le encantó toda la vida. Al día de hoy yo lo escucho hablar de sus asegurados y habla, ¿te acordás de Carlitos? Que y, y lo recuerda añares después, recuerda experiencias, anécdotas de cosas que compartieron, de asados que se comieron, de... Y, y yo nunca generé ese apego con, 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 la, con, con, con el trabajo, inclusive en muchos sentidos a, a mí me, me, me ponía triste. Yo tengo recuerdos, siempre cuento lo mismo, un, una, una tarde de calor extremo en Alta Italia. El Italia es un pueblo muy chiquitito de La Pampa, todo de calle de, de tierra, ¿no? Y en La Pampa hace mucho calor en verano. Y obviamente la siesta es religiosa. Entonces... Tocar un timbre en una comisaría en un pueblo chiquitito en donde no pasa nada. El policía está durmiendo a las 3 de la tarde, un lunes, imagínense. No es que están en actividad. Y yo iba ahí, tocaba el timbre y, y me presentaba con el seguro y, y, y se los ofrecía y les contaba de qué se trataba y teníamos un montón de asegurados Pero obviamente, como en toda venta, tenés que también lidiar con el no. Eh, y, y, y ese lidiar con el no en, ese, en, e, en esos contextos no siempre es tan, tan fácil, ¿no? Yo digo que elegí en algún punto el camino más largo porque yo podría haber... Eh, o, o sea, es un, fue, un, fue un desafío en mi, en, para mí, eh, fue un desafío a veces luchar por lo que quiere, es, el, es un camino más largo, les decía, porque puedes pasar años sin, sin, sin ver resultados. Eh, económicamente yo podría estar súper hecho, súper hecho si hubiese seguido la empresa familiar y sin embargo en una industria del vino en donde a, en absolutamente nadie me conocía y donde yo no tenía historial no vengo de familia de bodeguero no vengo de, no, no tengo nada, o sea lo que hay, sea mucho o poco lo logré pura y exclusivamente mm, trabajando y haciéndome mi lugar a fuerza de laburo, ni más ni menos eh, a veces es el camino más largo, pero yo le digo, yo lo charlo mucho con Flor, ¿no? Eh, yo siempre trabajé pensando en que iba a haber una cosecha. Durante años labure gratis, ¿no? Y ahora vos te das cuenta de que con la gente con la que conversás o el entorno en el que te moves y las cosas que, que lográs, y no solo económicamente, sino laboralmente y, y en el interior de uno, en, la, en los reconocimientos y demás... Eh, yo estoy súper orgulloso 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 se los conté en algún momento hace unos meses cuando estuve en, en, en Alemania, en esa en la perdida haciendo un asesoramiento y digo ¿cuántas veces ese Mariano pensó en que estaba malgastando el tiempo en algo que nunca iba a ver sus frutos? y sin embargo hay, un, hay, hay, hay una cosecha y hoy yo lo siento que se cosecha lo que se, lo que se sembró y que lo que viene es todavía más grande y no sé si es que para estar Hoy en donde estoy o las cosas que vendrán que aspiro y trabajo para que sean espectaculares eh, tienen que ver con esos no que, que me comí en esos mediodías de calor en Alta Italia. Pero el otro día leyendo una, un, un, un podcast, escuchando un podcast de este chico Matia Pantaloni que yo se lo, se lo nombré, habla del largoplacista impaciente. Es decir, ese que tiene claro lo que quiere lograr en el largo plazo, pero sabe que va a ocurrir en muchos años. Pero ¿saben qué? Cada decisión del corto plazo que tomás la haces pensando en ese beneficio final. Quiero hablar de hábitos. Lo tengo anotado para hablar de hábitos en, 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 en algún episodio en Bragas. ¿no? Pero el hábito está relacionado básicamente con esto. Cada decisión del corto plazo que tomás... Lo tomás pensando en ese beneficio final. Y ese beneficio final es mucho más fuerte que el minuto a minuto. Hoy a la mañana me levanté a las 7 de la mañana. Era de noche, con en Marbella ya estaba oscureciendo más tarde, ¿no? Y me fui al gimnasio. Y anoche me había acostado tarde, la verdad. Y les digo, habíamos tomado vino, o sea, que no es que estaba súper fresquito, había dormido toda la noche, espectacular. Dormí pocas horas y demás. Me levanté a las 7, me cambié sin hacer ruido, estaban todos durmiendo, me fui y en un momento me miro, estaba llegando y dije, ¿cómo llegué hasta acá? Es decir, por inercia, me levanté, escuché el despertador, me cambié, me agarré el bolsito del gimnasio, salí, agarré el auto y estoy llegando al gimnasio y esa decisión chiquitita en el corto plazo que se me pasó por la cabeza, me quedo durmiendo un rato, estoy cansado, bueno, ya fui cuatro días a la semana, puedo, ir, puedo no ir hoy, siempre el beneficio final, esa cosa que ves allá en el largo plazo tiene que ser lo suficientemente fuerte para que se pueda transformar en un hábito. Y esto de que yo hace dos años lo, lo hubiese visto como un loco, es decir ir a un gimnasio a las 7 de la mañana, la veía mi vieja que históricamente al día de hoy con su edad, que no la voy a decir porque es una, es una señora coqueta, una niña coqueta. Me, miren, el otro día me, me criticó porque hablamos en el capítulo de empanadas, hablé de mi vieja y dije que las empanadas eran fáciles. Mi vieja es lo más grande que ha creado la, la historia de la humanidad. O sea, si alguna vez ustedes, bebedores cereales, vuelven a nacer, tienen que ser hijos de Doña Alicia. Mi vieja es lo más grande del mundo. Dicho esto, las empanadas son fáciles de hacer. Pero yo siempre decía... Yo la veía a mi vieja en la pampa con el frío extremo que hacía levantándose a la mañana e ir al gimnasio. Mi viejo también, ¿no? Y tener esa conducta, tener ese hábito. Y es inercia, o sea, lo terminás haciendo porque el objetivo, o sea, lo que vos pensás a corto plazo no es tan fuerte como lo que vos pensás a largo plazo. Y decís, si yo tengo X cantidad de años y me quiero cuidar y quiero llegar bien a, a, a mi adultez, eh, quiero sentirme bien, eh, quiero verme bien al espejo, pero me quiero sentir bien, saludablemente bien, tengo que hacer esto. Y la excusa del corto plazo nunca llega a opacar ese objetivo final, ese beneficio final. El largoplacista impaciente, me encanta ese concepto. Vayan, escuchen el podcast de, de Matia Pantaloni y se llama eh, Desarrollo Profesional. Tiene un cerebrito, es como un verde fosforescente y un cerebrito en rojo es el, el logo acá en Spotify. Eh, y, y me parece súper interesante tener en claro el largo plazo, que sabes que va a ocurrir en años, pero cada decisión chiquitita va construyendo para que eso ocurra. Y quizás estas épocas de vender seguros, de hacer algo que a mí no me gustaba, que a mí no me llenaba, que me daba tristeza, que he pasado... Tarde llorando adentro del auto porque hacía algo que no me gustaba y que no me llenaba, pero yo sabía que necesitaba también hacer eso porque tenía una familia, porque había un esfuerzo que, 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 que había que hacer y a pesar de que personalmente no me, no me llenaba, fue algo... No, no sé si necesario, o sea, no creo en lo absoluto en que uno tiene que sufrir para lograr o que para ser el mejor cocinero tenés que sufrir pelando papa o pelando cebolla seis años. Para mí no, no, no es así, eso eh, no, no. Cada uno se logra ganar el lugar en donde quiere y la, la vida que cada uno lleva adelante son las decisiones que uno va tomando, ¿no? Pero sí ese lidiar con el no o esas, esas situaciones de, 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 de hacer cosas que no te gusten, bueno, son parte también de mi vida, son parte de los aprendizajes y son absolutamente todas esas cosas que terminan construyendo la personalidad que uno forja y también cómo lo lleva adelante en su día a día, con sus relaciones, con el trabajo y con la vida que lleva adelante. Así que hoy fue como un episodio medio eh, anecdótico, pero que también tiene su, su moraleja el viernes que viene, eh, creo que sí el viernes que viene, les voy a contar, vamos a hablar de hábitos, que es un tema que a mí me encanta, me parece súper interesante, y como en mi edad, a los 36 años, hay cosas que me empiezo a plantear de mi vida, de, mi vida, de los hijos, de, de mis chicos, cómo me ven a mí, de mi futuro económico, de, de lo que les dejaré, y de cómo quiero vivir yo los años que, que tengo por delante, en mi momento en donde tengo mayor, eh, digamos, posibilidades laborales, porque... Es ahora mi, 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 mi mejor momento laboral. Así que tengo muchas definiciones para hablar de hábitos. Lo, lo vamos a charlar, si les parece, la semana que viene. en el Mientras tanto, ustedes saben que es viernes. Hay que descorchar, hay que beber. El otro día estuve en la casa de mi amigo Roberto. Tiene una distribuidora doble magnum acá en toda la Costa del Sol. Y me regaló unas cosas espectaculares espectaculares, todas cosas así como medio fuera del circuito y demás. Así que ahí estoy empezando, empezando a probar algunas cosas lindas del Bierzo, del Priorato, eh, abriéndome el juego, porque yo acá estoy probando mucha cosa internacional también y abriéndome el juego. Hay proyectos chiquititos en España que están haciendo cosas realmente tremendas, así que vengo dándole duro y parejo al asunto. Así que esa es la tarea que les dejo, queridísimos bebedores seriales, Disfruten, descorchen, la vida es corta. Si tienen muchos nos, háganse amigos. Pero jamás, jamás le digan que no al vino. Porque ustedes saben, es fin de semana y nuestro cuerpo lo sabe. Esto fue todo por hoy. No te olvides suscribirte para no perderte nada y que sigamos construyendo juntos la mayor comunidad de bebedores cereales de habla hispana. Acá te espero en un próximo episodio.